0: Varmt välkomna tillbaka till Reformera podden, ytterligare en fredag så här i adventstid. Vi är just nu inne i en uppföljningsfas av vårt stora samverkansprojekt som vi driver utifrån samarbetsrådet där jag arbetar med EFS och Svenska kyrkan. Det är ju så här att EFS bildades ju som en väckelseråelse redan 1856- och initiativtagare till EFS, det var faktiskt en präst, en svenskkyklig präst och så tog han hjälp av Carl-Olof Rosenius som ofta förknippas som en av dem som var med och grundade EFS. Men initiativet kom inte bara från en präst utan många präster och EFS samlade till en början de väckta prästerna talade man om för att... Eh, skapa former för alla de väckta präster och frivilliga krafter som ville engagera sig i kyrkans uppdrag. Det är alltså 165 år sedan. På 1950-talet 1950 så intensifierades samtalen mellan EFS riksstyrelse och biskopsmötet på den tiden med erkebiskop Yngve Briljot. Och de här samtalen ledde sedan till början av 60-talet på att man startade ett samarbetsråd. Alltså det den plattformen utifrån vilken vi gör det här sammanverkansprojektet nu. Samarbetsrådet ledde sedan till att det startades någonting som kallas för samarbetskyrkor redan 1966 och startade den första söder om Stockholm. Och idag har jag med mig en gäst som lever i den här verkligheten, har med sig en del av historien. Han heter Bengt Burström från Västerås. Välkommen Bengt! Tack så mycket! Du Bengt, om vi börjar med, vem är du? Du bor i Västerås, men du är inte från Västerås, eller hur?
1: Nej, jag är, jag är egentligen från Skellefteå och jag bor tillfälligt sedan 1980. Sex i Västerås.
0: Så låter en, en sann efs Naturligtvis en norrlänning och man är bara i exil tillfälligt. Precis. Jag är
1: ganska bofast här, det måste jag nog säga.
0: Ja, men det låter tryckt. Hur hamnar man i Västerås när man kommer från Skellefteå? Var det kärleken?
1: Ja, det var det. Jag hittade på togluffen 1978. Hittade jag en tjej som var från Västerås. Mm. Och så efter några turer så hamnar vi här 1986.
0: Du Bengt, det, det, det drar, Jag drar mig lite för säga det, men, men jag kallar dig Läkman. Men du är en högst aktiv läkman eh, som har varit med och tagit stora initiativ för FS, inte minst lokalt. I samarbetskyrkan där, Bäckbykyrkan. Du är ordförande i EFS-föreningen som är med och driver samarbetskyrkan, Bäckbykyrkan i Västerås. Och som jag förstår det har du varit med från starten nästan va?
1: Nej, nej då. Men, men familjen har varit Min svärfar Ragnar Mälsson, ja, han var med redan i starten. Mm. Och... Det är andra som har axlat genom åren. Och det är ju det som är fördelen med att ha en EFS-förening. Mm. Att där är man... Det finns en kontinuitet. Även om folk försvinner och dör bort så, så finns föreningen kvar. Vår förening bildades 1850, 1882. men mm. är alltså fortfarande levande.
0: Mm. Ja, det är... Det... Det är imponerande. Men samarbetskyrkan, när kom den till?
1: Ja, det var så här att eh, det hade börjat eh, samtalas efter att det hade dykt, dykt upp samarbetskyrkot eh, även här. Och EFS hade en egen lokal på Kristinagatan i Västerås. Och eh, vår pastor, Valder eh, Näslund, han var väldigt aktiv för att det skulle bli en samarbetskyrka. Mm. Men det som tog fart i diskussionerna det var att 27 december 1967 då drabbades CFs föreningens lokal på Kristina gatan av en brand. Samma. Och när Valne Näslund på morgonen väckte sin son Anders Näslund för övrigt präst i stiftet och talade om det här. Då frågade Anders Näslund Pappa, var det du som tände
0: på? <laughs> en tänd av Gud. Ja, precis.
1: Föjden blev att man 1971 skrev ett samarbetsavtal och EFS-föreningens medlemmar lånade upp pengar personligen och skänkte och 1974 så stod kyrkan kvar i Bäckby området som då var ett nybyggt område. Just det. Och det var EFS som ägde det och hade tillskyndat mycket egna medel. Men också hade Svenska kyrkan lånat två miljoner kronor till EFS-föreningen för att EFS-föreningen skulle kunna bygga den här kyrkan. Och Men... då var föreningen i storleksordningen 80 medlemmar
0: mm.
1: mycket engagerade.
0: Mm. Men du, samarbetskyrka, om vi börjar där. Bengt, du som har stått i detta lokalt varit med och sett i olika säsonger av det här. Vad är en samarbetskyrka? Om du skulle beskriva det.
2: Uh,
1: en samarbetskyrka är ett ställe där EFS och Svenska kyrkan samverkar i praktiken.
2: Mm.
1: Och från början så var det ju då, alltså EFS-föreningen stod för ganska stor del. Mm. Och under åren Dels har föreningen vuxit men samtidigt så har mer och mer gått över till svenska kyrkan. 1995 så sålde vi kyrkan till pastoratet. Vi behövde ha en utbyggnad och pastoratet sa att vi kan inte kan pröjsa en utbyggnad. Men om vi får köpa kyrkan, då kan vi bygga ut den. Och, och det köpet innebar egentligen bara att man skrev över. Det här lånet som vi hade fått från Svenska kyrkan blev istället en lån, ett lån på en miljon från oss till Svenska kyrkan. Och så äger Svenska kyrkan lokalen. Kan det kosta allting utan att det ser konstigt ut. Mm. Sen 2000 då lämnade vi överallt personal till Svenska kyrkan. Det var någon, något rykte om att vi skulle behöva betala moms för anställda som inte var anställda av Svenska kyrkan som triggar det här. Mm. Men vi gick in i det därför att vi tänkte att det blir en säkrare anställning den dag som Svenska kyrkan har mindre medel. Mm. Då kan man dra ner ett bidrag till en förening mer än man kan säga upp sina egna anställda.
2: Mm.
1: Och sen 2014 ändrades avtalet från att vara ett avtal med samarbetskommitté till att bli ett avtal med samarbetsråd. Det innebar också att mycket av administrationen kring pengarna flyttade från föreningen till Svenska kyrkan. Så man kan säga att samtidigt som föreningen har vuxit så har ändå ansvaret för många delar gått över till Svenska kyrkan för vi har resonerat att vårt bidrag inte är att vara ägare av kyrkor eller att ha kontrakten på anställda utan det är vår ideella insats framför allt, våra böner.
0: Just det, som och, inom inomkyrklig väckelse så alltså, att man får ja, fokusera på det.
1: Precis, det kan man absolut säga. Eh, och sen, men den här förändringen som kom 2014, det blev en liten chock för oss. Och det, vi håller på och reser oss upp i det, från att ha blivit avtagen ansvaret och fått lämna över det till den här gemensamma gruppen. Så, så det, det blev en liten chock och, 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 Men vi reser oss ur det nu Hur, hur mycket du att bättre det, relation nu
0: Hur tycker du att det påverkade arbetet negativt? Tycker du att man tog bort handlingskraften och, och, och liksom drivkraften för fs föreningen
1: Ja, det gjorde man Samtidigt gav man det till en samarbetsråd som inte var på banan mm. och det hade flera orsaker bland annat att 2014 gjorde man en stor omorganisation i pastoratet
2: mm.
1: och det blev stora konvulsioner på grund av det
2: mm.
1: så att det var inte bara samarbetet i Väckby som drabbades av det och också pastoratet har rest sig ur den chocken som de fick och, och <här> men vi drabbades också av det.
0: Jag brukar ju ta bilden av ett fotbollslag när, bara för att göra det enkelt och pedagogiskt att, att om jag är ansvarig för ett fotbollslag och vi ska vinna matchen eh, då, då placerar jag ju inte om jag har ett fotbollslag med elva spelare på planen och, och en hel bänk, då sätter jag ju inte mina bästa anfallare i målet för att någon sorts rättvise princip eller att alla ska kunna vara vad som helst utan jag vill ju toppa laget med anfallare som kan göra mål och sätta på backlinjen ja men du förstår min bild och jag tänker att här är ett stort ansvar för Svenska kyrkan att rätt förvalta EFS att inte tvinga oss in i en kostym som vi inte kan bära men inte heller bakbinda oss så att vi, vi faktiskt inte kan göra det vi borde göra och det vi kan göra
1: Ja precis men det är också så att samtidigt som, som vi, vi saknar vår handlingsfrihet så ser vi ju också att till exempel att hantera hela den stora ekonomin som vi hade. Det är vi egentligen glada att slippa nu. Mm, mm. Så att det finns... vi börjar se fördelarna med det här nya upplägget också. Mm. Och det, det varje år så byts ju... Eller var fjärde år så byts ju ledamöterna i samarbetsrådet från kyrkans sida. Och den andra omgången som vi har haft nu. Där, där har förtroendet vuxit väldigt gott. Vi har haft mycket bättre jag kan de sista två åren. Vi, vi inledde precis när, när pandemin kom så hade vi igång en möteserie med, med representanter från med styrelsemedlemmarna, samarbetsrådet och anställda tillsammans mm. att se på vad är det för avtal vi har? Vad ger det för frihetsgrader och så? Mm. Vi hann bara med en träff där innan pandemin satte stopp för det. Mm. Men nu efter, i vår när vi får ett nytt samarbetsråd då måste vi starta det samarbetsrådet på något sätt. Och då har jag pr pratat med vår pastoralområdeschef Lisa Fröberg mm. att då gör vi något sånt här igen. Vi mm. tar tag i det där och det känns... Hon är helt inne på det och det känns väldigt bra.
0: Men du Bengt, jag vet du du är aktiv. Väldigt aktiv. Och du lever med de här tankarna. Du engagerar dig. Vi har pratat flera gånger. Jag har varit hos er. Eh, vad, vad tänker du? Eh, du har ju tankar om samarbetskyrkan i allmänhet då, och samverkan med svenska kyrkan, är, som en inomkyrklig Vad är, om du skulle liksom dela lite grann här nu, vad är utmaningarna? Och vad är möjligheterna?
1: Alltså möjligheterna är ju att få vara med och påverka svenska kyrkans resurser. Mm. Att de kommer till kristrikes tillväxt mm. eh, funktion, liksom. Att det, det, det blir det det är inte intressant med de vackraste konserterna, utan mm. det är lovsånggjorttjänsten. Det är utåtriktad verksamhet där man försöker få människor att äh, lära känna Jesus. Mm. Det är bibelstudier, äh, alfakurser, äh, barnverksamhet som, som ger barnet hopp. Det det är de delarna och, och det ser vi. Genom att vara en samarbetskyrka så blir vi intressanta
2: mm.
1: för de som som delar våra visioner. Just det. Eh, och även om det är Svenska kyrkan som anställer så finns det ju med att alla som anställs i Växjö ska vara villiga att tjäna i samarbetssituationen. Och vilka är det som vill det framför allt? Ja det är ju de som delar den här visionen förstås. Mm. Så på det sättet, vi har ungefär tio tjänster i Växjökyrkan. Men vi saknar just nu en samarbetskyrkopräst. Och där ser vi en fördel med att ha ett samarbetsavtal och inte ett samverkansavtal.
2: Mm.
1: Det är det självklart, självklara i samarbetsavtalet att vi ska bara, vara överens om vem som anställs som samarbetskyrkopräst.
2: Mm.
1: Det är en väldigt viktig punkt. Som mm. vi inte vill släppa. Den vill vi absolut ha varit. Då får vi det ta, så mycket.
0: Då får vi ta tillfället i akt och annonsera efter det att det finns alltså en ledig kommunistertjänst samarbetskyrk och prästtjänst i en fantastisk församling i Västerås Bäckbykyrkan, en samarbetskyrka. Eh, Precis. Och då vänder man sig till vem då? Ja, alltså vi måste vi
1: väljer, vill ju ha någon som delar våra visioner och det det har ju ni framfört många gånger på den här podden mm. till minst hörde jag på den här podden med, med Kerstin Oderhem och Mia Ström mm. det är ju väldigt tydligt mm. och det, det är ju det viktiga sen är det också viktigt att vi tror att det är viktigt att samarbetskyrkoprästen också är den som leder och styr arbetet i praktiken i bäckerskyrkan. Mm. så den bakgrunden att ha erfarenhet av arbetsledning det, Ser jag som väldigt Men nu har vi inte satt oss ner tillsammans med kyrkan och eh, skrivit profilen än. Men eh, jag kommer att trycka hårt på att den aspekten är väldigt viktig.
0: Mm. Men du Bengt, någonting som du har lyft med mig är att, att eh, också från EFS-sidan verkligen ta vara på eh, och, 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 och som efs förstå eh, värdet av att vi... Är i Svenska kyrkan och kan samverka med Svenska kyrkan. Om du skulle dra en lans för dig och förklara hur du är? Ja.
1: ja men precis. Alltså om man ser på våran förening idag. Som var 80 eldsjälar 1974. Mm. Idag är vi 170 medlemmar.
0: Det är fantastiskt.
1: Men av de som träffades på Kristinagatan innan branden. Finns det idag två personer i livet. Mm. Det är alltså en helt ny förening. Mm. Och, och det finns ett fåtal EFS-are födda i Börnhuset jag på att säga, som jag är mm. men det är inte så många Nej. vi har fått med folk från området som inte har någon bakgrund alls i kyrkan vi har fått med folk som flyttat in i området med annan bakgrund i andra sammanhang vi har folk som har hittat till Bäckby kyrkan för att man har av någon anledning inte känt sig hemma längre i sin frikyrkomiljö mm. Vi har också sådana som någon gång har blivit irriterade på ett uttalande av någon erkebiskop och därför lämnat Svenska kyrkan. Men vi har också en, jag vet, en medlem som valde att gå med i Svenska kyrkan när han hade hört Antje prata så prata. Men vi har alltså inte den där självklara kopplingen till det inomkyrkliga mm. i Svenska kyrkan. Och det är också så att det finns de som tycker att den här strukturen vi har hindrar oss att göra vad vi vill. Vi måste upp till samarbetsrådet för att bestämma vad vi ska göra. Pastoratet bestämmer saker över huvudet på oss och har inte riktigt förstått, tycker vi då, vad samarbetsrådets makt är. Mm. Vad det är som ska bestämmas där. Och naturligtvis i pandemitider så kom det ju utan att det togs upp i samarbetsrådet. Vilka restriktioner, eller hur pastoratet tolkade restriktionerna. Och där kan jag förstå det. Det, det måste gå fort och, och man fattade beslut. Men man insåg inte att samarbetsrådet skulle kunna fatta andra beslut. Mm. Än vad pastoratet bestämmer för alla andra församlingar. Och det är faktiskt så att det finns bara två kyrkor i pastoratet som har problemet med att det är många som samlas. Och det är domkyrkan och det är Bäckbykyrkan. Mm. Och man fattade beslut utan att ta hänsyn till oss, tycker, tycker vi. Mm. Men om vi har ett ekonomiskt avtal där vi förstår att Svenska kyrkan ser till att det är fäst bidrag till Bäckby kyrkan. Det är en möjlighet för dem att lägga, an, lägga medel på andra församlingar än, än oss. Så att det blir... Eh, de tycker att växby e e behandlas lika i och med att eh, man räknar med EFS-föreningens bidrag i budgeten och, och kan lägga de pengarna någon annanstans. Mm. Det är lite sådana där saker som, som vi sticker i ögonen på oss.
0: Men hur kan vi kommunicera med det här då? För att jag, jag tänker att det här är ju saker och ting som man behöver kommunicera om och vara tydlig med. Är det så att vi, jag ställer det som en fråga, är det så att... Eh, Gudfruktiga, frumma fs är snälla, lyfter på hatten och tar emot men inte riktigt gör anspråk på sin plats och sin rättighet?
1: Alltså jag tror att vi är på väg dit att vi i Samarbetsrådet, vi kan de senaste åren har vi kunnat lyfta sakerna. Mm. Vi, det, det, har, det har gått bra att vara oeniga, mm. om man säger så, ha olika uppfattningar. Mm har blivit enklare och enklare där. Vi har blivit så öppna för varann. Och det blir spännande nu efter årsskiftet när vi får en, ett nytt lag. Vi byter några från EFS-sidan och det, vi vet inte hur det ser ut från, från pastoratets sida. Men att göra en ny start, vi kommer att vara mycket bättre påklädda
2: Nej, men jag tänker att ni, vi
0: att Ni startar också i en stark medvind. Nu har vi precis lanserat det här stora samverkansprojektet. Eh, där tidningarna har kommit ut, där filmerna går att visa och där vi bombar på med, med material. Eh, och här har vi då biskoparna som tar täten och talar om vikten av att slå vakt om mångfalden. Och att skapa utrymme och hur viktigt EFS är. Så här finns ju någonting att bygga vidare på.
1: Ja, men absolut. Och det känner vi att stödet vi har från er på riks- och distriktsnivå är betydligt bättre nu än vad det var 2013 när vi stod inför att göra det nya avtalet med samarbetsråd i för samarbetskommitté.
0: Men det är härligt att höra.
1: Det, det känns väldigt bra. Men, och den här broschyren är jättebra och filmerna är bra. Men det vi skulle behöva hos oss, det är en... En inriktning också mot oss i EFS. För att jag tycker broschyren eller magasinet är bra. Mm. Filmerna är bra. Och det är jättebra att ni har biskopparna med som uttalelse. Så att man hör mm. att det är Svenska kyrkan som säger de här sakerna om EFS. Det är superbra. Men med den bakgrund vi har. Att vi har ganska många som inte är genu om man nu ska säga så, genuina EFsare från födseln. Då skulle det behövas information till oss i EFS, varför det är så bra att vara inomkyrklig.
0: Just det, just det.
1: Nej, det, men, skulle, det skulle vi ha hjälpt med.
0: Det, och den, 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 eh, den tanken har vi tagit med oss. Det är väldigt bra att du säger det Bengt. Det, det, därför det är det så viktigt att alla sådana här projekt också har koppling till lokalplanet för det är där det händer så det är en jätteviktigt perspektiv att ta med en. och om vi vänder på frågan om, om, om jag säger så här vad skulle man då behöva beskriva hur ser du, vad ser du vad har du upptäckt under hela den här resan varför vi behöver Svenska kyrka
1: ja alltså det är ju det är ju där resurserna finns mm. och vi kan ha en väldigt viktig uppgift att se till att de resurserna kommer till till nytta att det blir Jesus Kristus i centrum för mm. de resurser som, som vi får vara med och dela.
2: Mm.
1: Och, och genom att vara en samarbetskyrka så lockar vi sådana som vill det. Mm. Det är en sak. Um, men sen har vi också tittat på, vi pröjsar in lite pengar, men vi, vi får alltså en lokal att vara i. Vi får ett antal anställda som de betalar för oss. Mm. Och om man räknar om allt det där så är det så att Svenska kyrkan bidrar med över 90 procent av resurserna. Ja, det är och vi bidrar ekonomiskt med mindre än, än 10 procent. Och dessutom, vårt stora bidrag är ju att vara kärnan i den gudsfinstirande församlingen. Att vara ideella krafter. Att uh, sätta folk i samarbetsrådet som kan vara med och driva. Mm. Och vår förbön för verksamheten och för de anställda.
0: Ja, och inte att få glömma stor barn- och ungdomsverksamhet och som du säger, en av de största gudstjänstfirande församlingarna i hela pastoratet. Precis. Du, det här är en... jätteinspirerande att höra Bengt. Förlåt, vill du... En annan
1: sak som jag vill, vill nämna, det är ett pro problem att pastoratet har ju webbaveny där de lägger information om vem som ska ha gudstjänsten och vad det är för gudstjänst och så vidare. Men det har inte vi hela någon tillgång till. Mm -hmm. Så därför har vi tagit fram ett eget program som heter Kyrkstöten. Så jag vill bara nämna det. Om ni är nyfikna på hur ska ni veta att den som ska sköta ljudet kommer ihåg att han ska komma på söndag. Gå in på kyrkstoten.se och titta. Det är ett gratis program som vi har tagit fram.
0: Spännande. Jag har ju haft förmånen för att få vara hos erbänkt i Bäckbykyrkan. Och eh, trots att det var under pandemi med, med vissa restriktioner så, så hade jag en otroligt god eftersmak- med kontakten med er och eh, mötet med miljön, atmosfären, den gudstjänstfirande församlingen, dubbla gudtjänster på en söndag förmiddag. Eh, med mycket gudstjänstglädje, stark visionär initiativkraft och eh, att framförallt se så mycket, det var ju majoritet barnfamiljer både på lördagen och på söndagen. Så eh, jag drar gärna en lands för att ni ska få en bra samarbetskyrk och präst till Västerås och till Bäckbykyrkan. Det där borde vara attraktivt för många som vill vara med och bygga församling och bygga en levande församling som tycker om att fira gudstjänst och som vill mission.
1: Ja, jag håller helt med dig och jag vill bara understryka vilken betydelse det hade för oss att du kom den där igen. Det var verkligen en, en spark- en gnista som tändes hos många. Eh, någon som jag vet var kritisk till det här med samarbete sa att det kanske inte är så dumt i alla fall.
2: <laughs> ja, <men laughs> det och vi fick jätteglad.
1: någon som gick med som medlem i föreningen precis efter på grund av den eh, spänning, den, eh, ja, den kraft som, som kom med ditt besök.
0: Ja men det är härligt att höra Bengt. Till slut här nu, det är snart eh, jul. Bengt, om du skulle ge alla andra som sitter i din situation i samarbetskyrkor och samarbetsråd runt om i landet, vi har ju ett 40-tal. Vad skulle du vilja skicka med för något råd i julklapp till dem som kan göra samverkansarbetet och samarbetskyrkoarbetet ännu bättre? Vad ska man tänka på?
1: Jag tycker att det skulle vara ett önskemål att vi kunde... Få bättre kommunikation mellan varann. Det skulle vara en present till oss allihop. Om vi kunde ha något forum för EFS-föreningarna i, i samarbetskyrkor eller i samarbetsituationer. Förutom de, de här väldigt bra konferenserna som det kommer en i mars till exempel, men också. Vi har haft, ofta på de här årskonferenserna har vi haft någon timme när vi har träffats. Men det kanske behövs mer.
0: Ja men du, det här är jättebra bänk. Det, det, det är andra gången på ett dygn du ger mig ett bra förslag. Och jag ska springa med den bollen, det lovar jag. Jag ska försöka leverera om en sent. Så en sen julklapp till våren. En mycket bra tanke där vi kan hitta speciella forum för just sådana som sitter i din... Liknande situation som din, runt om i och Att man kan få dela erfarenheter Kanske redan ja. på samverkanskonferensen eller efter mars Kanske till årskonferensen eller vem vet, ett helt annat tillfälle Det var en ja. mycket bra julklapp, ett mycket bra förslag
1: Det funkar med Zoom också även efter pandemin, ja. tänker jag
0: Men du vet vi är så sugna på att möta fysiskt här nu Men det är sant, det är jättebra Du Bengt, jag önskar dig en god jul och eh, önskar Guds rika över bäckby och tack för att du är en god ambassadör för samarbetskyrkotanken. Och tack för din och din hustru och hela din familjs stora insats för gudsrike och för församlingen där.
1: Ja och tack för det och tack för att du är på den plats du är. Att du har hörsammat Guds kallelse att vara där. Guds välsignelse över dig och din tjänst.
0: Tack för det Bengt och tack för att du var med i podden och tack alla ni tack. som har lyssnat till oss ytterligare en fredag. Häng med nästa fredag sista avsnittet innan vi tar jul uppehåll. Tills dess, guds rika välsignelse.